0: 听众大家好，欢迎您收看今天的新闻联播栏目。什么叫新闻联播呀？<笑><笑>来开始，胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的胡说有道。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉进我们的微信群与我们聊天互动。后端组近期也推出了自己的周边，想了解更多详情的朋友呢，可以在公众号中搜索“周边”两个字，您就可以看到详细信息了。我是主播道爷，大家好，我是胡 Sir 啊。咱们上期聊了花和尚泡妞的故事哈。嗯，对。哎，这个佛牙看的还可以<笑>。哎、啊<笑>啊啊、这佛牙看完啊，就看一次，是不是、嗯？嗯、这佛牙也带不出来。哎，可是还想看第二回、第三回，怎么办啊？是不是？对，你就得给他想想主意，想求这个长久之计哈。啊，和尚没想想主意呢，潘巧云就想着了。嗯，是吧？潘巧云就说了，说你看，我早就想好了，我有一个招什么招呢？哎，摆香案。哎，对，摆香案啊，摆香案之后呢，哎，看看这个香案，如果要是再……老公就不在，是不是<笑>？对啊，然后就可以来取真经了，是吧？哎，上门诵经、请经，是吧？但这里还有一关键人物，裴如海，他不能自己跑过来先看看来，是吧？你和尚大白天的满大街串呀，看人家后门有没有香案，不叫事是吧？得找一个帮手，找一跑腿的，哎，找了一个头陀，哎，这个头陀呢叫胡道，他是怎么叫胡道？是姓胡吗？还是外来僧啊？这个他是一火工道人啊。火工道人呢，姓胡哦哦哎，咱们就叫他胡导哦、啊、这这<笑>有点尴尬，啊、<笑>有那么一奶奶的小尴尬哈。这裴如海找到了这火工道人啊，跟他商量好聊，嗯，为什么呢？这还真不是一个就是一般的火工道人，嗯、一般火工道人就是在寺里边帮忙干活的呗，是吧？嗯、这胡导想剃度出家啊、哦，想挂单。哎，咱不挂单长期饭票是吧？对啊，长期饭票、哎、单位单位嘛是吧？我、哎、操，这么个单位是吧？对你得有你得有单的位置，你来挂单得有位，这就是咱们为什么叫单位啊！哦，这个没有用的知识又增加了。啊、<笑>这胡道啊，一直在这个报恩寺后边啊，一小庵里居住啊、嗯嗯、啊，一直想等机会这个剃度呢，哎，争取好好表现啊,啊，想转正，哎，对对对,对,对，想转正，哎。转了正就不用交税了，<笑>他就给那个寺里边报晓，嗯啊，五定天的时候，当当当当当当敲木鱼，嗯，哎，就大家起来拜佛是吧？但是他还没有这拜佛的资格，嗯、这裴如海找到了他，那他肯定得上赶着呀，是吧？受宠若惊啊，是吧？因为这裴如海，咱们上期为了让大家听的，那个明白，就直接你一开始我记得你说是来了一个。小和尚啊，和尚首先和尚就不简单，哎、不是说随便是个那个是个僧人就是和尚，哎、他秃的也有可能是、啊。对对对，那、哦啊、<笑>这个一般叫真是咱们理解小和尚就是小沙弥，沙弥和尚得是有点有点修为的才能叫和尚啊，哎、哈道行。完了呢，这原书里这裴如海写的叫裴什么来着？其实刚一出场的时候，这书里原文就写了是陪者离，是吧？哦、他这挂这头衔，他就不是一般的、哦，这是一头衔，对，这是个头衔，就是说有点道行的。哦、你像那小潘不说了吗？唱经好听着呢，呵呵是吧、啊？达人秀啊、哎，对，所以他在寺里头说话算，哎，说得上话哦啊，所以火工道人求他求得着，张开这嘴哦，要不然这是受宠若惊的，嗯、来了说啥都听着是、哎、对了，哎。这裴若海跟人胡道说呀，说我早晚啊，我给你出点钱、嗯、啊，这个贴买你剃度为僧。嗯嗯嗯。哎，你说这个、啊、也得出钱啊？这还得花钱吗？那肯定的呀。当了这个僧人以后，最大的一点就你不用交税了，不用交税，你不用交税，哦啊、不用服役啊，服兵役什么的不用、啊，兵役劳役你都不用去了、哦啊。为什么那个有那么好几次灭灭灭佛运动呢？是吧？就是因为不交税的人太多。哦。不交税，不生孩子，没劳动力，是吧？完了，你那个金就是其实就是铜，都铸了那个佛像了。哦,哦,哦。要不就就就有过这么几次呢。所以你就像咱们现在一样，你得有那个度牒，你才是正是正式的僧人呢。是，但是这怎么还得花钱买呀？是宋朝，这这这这剃度当和尚还得花钱。说句不恰当的比喻，你什么单位你想转正是吧？有编制，你找个市业边。也好，是你找到什么样、啊、是吧？好、啊，以前<笑>以前他会有这种现象吧？啊，是吧？哎，这个以前用得很恰到好处当然了，这<笑>胡道听这个裴如海这么一说，哎呦，这高兴啊！自己本身没钱啊，是不是？就这点盼，哎，这还能给他剃度为僧，高了兴了、嗯。就是那行，您有什么事您就安排我。嗯,嗯，裴如海说了，正是有事儿。今天、啊、你看见了吧？今天这个潘公的女儿来咱们这儿还这个血盆禅院，嗯啊。他呢，想跟我来往，嗯
1: 嗯
0: ，你这样，你给我帮一忙，嗯，你每天啊，晚上上他家那看一眼，后门那儿有一香案，你回来告诉我一声，我就去。哎，这晚上我要是去了呢，早上起来五更天的时候呢，你就上这条街上来报晓，敲着木鱼子，哎，你就把我叫醒了。胡大一下秒懂，秒<笑>懂啊，这不叫事儿啊，这不是诵经嘛，<笑>是不是、啊？对，好事。啊，我上哪儿叫那两嗓子不是叫啊，是吧？都是叫曲儿，对对对，哪都一样啊、嗯。然后等我出来，咱再走。行，安排好了。嗯、<咳>瞧这坑的，咔啦，这俩刚吃完，刚吃完，有点儿气。我中午吃的河豚，我<笑>操，你丫可以，呀，所以吃的特饱。竹外桃花三两枝、啊，这你跟我一样。竹外鸭先对,对啊。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。前两天刚教儿子背完《惠崇春江晚景》首首是，是不是？嗯，行了，咱俩别他妈这,这老王都疯了。老王，我操！说你们这是干嘛的？说你们要再这么搞的话，这节目该不该剪？哪儿该剪？我真有点搞不清了啊！我操！你们他妈聊蛋逼，不能离麦克风远点吧？跟真事似的。好，咱们回归正文，不要聊河豚啊，咱们聊这个。正事啊，虽然河豚也挺骨溜的吧，嗯，是挺好吃嗯，嗯，是有一种特殊的鲜味哈、啊。哎，继续，这个鲜味呢，这个和尚想尝一尝。胡道领完令之后，就得回来得串一下，是吧？哎，就到了这个潘公他们家，踩踩点踩踩，对得了解这下情况。哎，踩点这个词，对，行，用的也很恰当。胡道来到了后门哎，高念佛好，莹儿小丫鬟就听见了，说谁呀？跑我们家门后面念什么佛呀？说你死胡同啊！对呀，而且你要是化缘，您到前门去，是不是？你跑后门干嘛来呢、嗯？正说着呢，后面潘小云就出来了。哎，潘小云出来一开门，说那您是什么事儿啊？胡道说说我是啊，五经抱小的头陀。哎，一看明白了啊，哎啊，心想行动力真强。哎，就跟那个莹儿说说你上去取掉钱去，啊，我这赏他。赢儿支出去以后，就跟他说：“说你回去啊，你就跟他说这个，相案只要摆了，你必须每天都得来啊啊，不来就出事儿了，啊、<笑>就不高兴，老娘不开心。啊啊”活到自然会意啊，是吧？哎，但是不用多说就明白，哎，点头称是，拿了赏钱就回去了。嗯，到了第二天，杨雄还是上夜班，也不是杨雄怎他妈忙，嗯啊，杨雄第二天上夜班走了以后啊。莹儿跟潘巧云就把那香案给抬出来，往那儿一摆。这块你看那个《水浒传》电视剧演的特好。嗯，我看书的时候呢，我以为这香案是摆在外边的。嗯，后来我觉得这个摆外边是不是更明显，是吧？大老远就瞅见了、嗯。后来我看电视剧里边演的是摆在了门里边，门开一道缝哦哦哦、啊，这胡道一来看这门缝里边，哦，有一香案、哦。后来其实一想也是，摆在外边太明目张胆了。对，哎。胡道人看见这个香桌之后，赶紧回去通知了裴如海。裴如海一看车，赶紧得来呀、啊，是吧？换好了衣服，是吧？洗个澡，是吧？赶紧杀过去啊！哎，晚上这个潘巧云跟裴如海怎么求取真经，这过程咱们就不详细描述了啊。反正那点事儿、嗯。对，这两集也没描述别的了，就描述这个。最近这个车开的有点猛啊，这刹车油你也不拦着我点是不是？没加、哎，没加刹车油，嗯、你也别成氮气了吗？这事儿啊，其实咱们怎么说呢？刚才啊，就是省略不说。但这点事儿呢，他们安排的太巧妙了。杨、嗯、雄上班一走，老头晚上一睡觉，谁也不知道他们什么事儿。石秀没在院子里住、嗯，对，更是不知道了。哎，一日两，两日三，一下就过去一个来月。这一个来月，刨去那七天，再加上杨雄是吧？有那么几天值夜班，就就他其实大部分时间值夜班，只有那么几天跟家，嗯、十天嘛。哎，嗯。他跟家呢，是吧？就不来。嗯。大姨妈来的，也不来，是吧？嗯、反正这个裴如海身子骨，话说还真不错。这和尚有两下子。你不是经常说那叫什么？那个炼精化气啊？什么炼性化命？炼性化命啊？什么意思啊？就反正就是能续命，是吗？哎，这这个我跟你讲啊,啊，这个现在各种说法不一样啊。嗯嗯，我跟你讲一个有意思的，咱讲有讲有意思什么叫有意思？房中术，有意思吧？你没别的了<笑>，不是不是不是，你的人设要崩塌了。这个房中术在古代这个修道啊、修行啊很重要的一个环节。嗯啊，因为这个房中术是每一个成年人都经历的、嗯。对，九天玄女也给皇帝送是吧？对呀、啊，对、啊。嗯、哎，你看，你看，是不是咱们之前这还能串上哈、啊？是,是，这是是直接说吧啊，咱也不遮着眼睛了。为什么？咱们老说这个中国啊，这个叫什么弹性变色啊，是是吧？弹性色变啊、嗯，没有必要。啊，这是很正常的事情。这个房中术啊，有一种修炼方式啊，就是说这个男人不屑，火不屑，对，只做不屑。要泄的时候呢，要忍住，忍住之后呢，它是有一个玄学道理在里边的啊，不是科学啊，是玄学。啊、就是说你这个精气啊，会上流，啊、从你的下体啊，顺着气脉一直到这个大脑嗯、啊，大脑，这叫什么借精还脑啊啊，这个能增加自己的精气神。哎，这是一种修行方式，当然这不科学，不科学，别讲科学是吧？这就是玄学啊，玄学，说点玄学。那是你看那个，我记得我挺早以前我去西藏玩那会儿，就咱们老说那欢喜佛，啊、哦，它其实就是那个男女双修的那种，就是一个佛像身上吊着一个女性的那种形象的那种那种佛造像。我估计佛教里头可能就是某宗某派之类的、哦。就是通过两性之间的交合来达到某些修炼这个效果的这种方式啊，是这跟我刚才说那房中术不是一回事啊，但是异曲同工。但是咱们汉传佛教基本上你持戒。就可以，就是它是防止你精气外流啊。啊对对对你比如说，咱的上期不是说了吗？不邪淫、嗯、啊。对对对，你吃戒就可以。呃，全真教、道教、全真教也是这样，是吧？也是这样，对对对，嗯,嗯所以要按这个道理来说的话，你像那些有修为的师傅哈、啊，可能他就是心里头一是没有那些杂念，嗯、二呢又是这个不外泄，嗯、是吧？延年益寿。哎、纯阳老师傅哈、啊，纯阳之体就不踩阴不阳了是吧？哎，对。但是你看，咱就这故事里这位，是吧？就是那种少数不持戒的啊，裴如海，这都有目的的。这修行的不知道修哪儿去了都。对，哎，我跟你说，就是，就是我知道有那个咱们世俗就讲就就有才无德，他们可能就是说你可能佛学的这个悟性啊或者造诣啊。比较高，但是可能就是在持戒。你看，我觉得这裴如海就是他唱经很好，对吧、嗯？他又能在寺里头有一定的地位、有一定的头衔，嗯、他就有点这种，有一定修行，可能哪脑子反正背下那堆经来也不容易哎。哎，悟性挺强，但是他自己、嗯、做不到。裴如海，如你刚才说啊，可能他修行还可以，但是把持这个色界这块是，嗯，把持的是吧？没把持住啊，没把持住。这个是不是有的和尚，这个要是修到一定地步，哎，就能完全屏蔽这些、这个你？你看怎么说呢？就是说，嗯、呃，他这咱可能说虚构啊，虚构人物啊，嗯、就是咱一说到高僧，你先想到谁呀、啊？高僧是,僧是吧？玄奘、唐玄奘，一个是对你，一个咱可能就先想到鉴真东渡，就传日本那个是吧？啊，那是一一个高僧，一个就是比他还高的就是这个唐僧是吧是、哦？唐玄奘。哎、唐玄奘，咱们都知道他偷渡到印度，对吧？偷渡到印度、哦，然后又回来，学生归来以后，这个李世民非常高兴，是吧？嗯嗯，组织他啊，让他组织写这什么《大唐西域记、啊》呀，是吧？翻译这个《大乘佛经》啊，在干这件事的时候，啊、嗯，玄奘有一个小师弟啊，你吓我一跳，我以为玄奘也想来个什么男女双修
1: 。吓<笑><笑>一跳，玄奘
0: 有一个小师弟。玄奘师弟，对，是孙悟空辈儿，比孙悟、哎、空辈儿还大，对对，是所有这这些被抽选出来翻译经书和这个撰写这个《西域记》的这个当中最年轻的一个和尚。哦，我一说可能就有就有朋友就知道了啊。辩机和尚，哦，这辩机和尚就属于我说这种，就是你想他是最年轻的一个，当时才二三十岁。就能和西游回来的玄奘，哦、西游玄奘西游回来岁数已经很大了，一起编修了这个这个这个《这个这个、大唐西域记》。嗯，也是精通佛法呗。讲他一什么故事呢？他是唐朝的人，对吧？嗯，唐朝就比较乱，啊，脏唐烂汉，对吧？脏唐烂汉，你讲话了、嗯。这个唐太宗李世民有一个闺女叫做高阳公主啊、嗯、啊，小高阳、嗯。哎，这高阳公主啊，啊。呃，十五六岁的时候呢，李世民就把他嫁出去了。哎，嫁的这个人，他们家也不怂。你知道，这个唐朝一说就是前有房杜，后有姚宋。啊、哎，这个房杜，这个房就是房玄龄，房玄龄，哎，度就是杜如晦、哎，是吧？房谋杜断，房谋杜断。嫁给房玄龄他们家了，嫁给他们家儿子叫房遗爱。哦，这房遗爱呢，跟他爹不太一样。他爹是个聪明的人，嗯，这这就是房爱好像是不太攻这方面，喜欢舞刀弄棒，哦，走武科哎有哎有点有膀子力气，那这高阳公主就有点怎么着啊，就看不上他哦，你想这个皇家出来的公主是吧，喜欢那舞文弄墨的，哎对啊，哎这个有一次高阳公主啊就这个外出啊逛园子，哎。啊不小心，万花丛中，他就看到了那一抹亮，就是那头和尚的，<笑>哎啊，这一抹亮，哎呀，他帽子反光，哎，对，什么呀，这么亮？仔细一看，哎呦，长得真帅，是吧？长得真帅，怎么这么帅一个和尚啊？有多帅呢？你就，啊、你就可以想象成《西游记》里那位唐僧那种长相，是吧？玉、嗯、帝、哎、哥哥，玉帝哥哥，哎，对，<笑>就那意思，一下就被迷倒了，哦，哎。后来呢，就是通过这个自己的势力啊，是吧？你邀请来讲讲讲讲经学啊，是吧？哦、讲经学法的啊、哦，一来二去熟了。哦，这辩机和尚就咱刚才聊这话题，怎么着？你按说修为可以吧？对呀，这没做到做怀不乱、啊没，没把持住，没把持住哦，没把持住。呃，咱说的这个是不是野史，对吧？那这事儿怎么就能抖了出来呢？咱刚才讲了，辩机和尚后来被抽调走，去干嘛了？去跟玄奘一块儿编书去了。啊，等会儿，等会儿，这是编书之前的事儿是吗？对，俩人就已经认识了。呃、啊、呃，只是认识了是吧？不是，就已经好上了，已经有一腿了。对，就已经好上了，经取,经了哎、取经了。对，已经取过经了啊。我家然后等玄奘回来以后，因为他很有名是个，是一个就是佛学的天才类似的那种。嗯哎，最年轻的，就给他抽调来了，结果这一下呢，两个人就断了。为什么呀？封闭式写书哦，封闭式，写、哦，封闭开发。<笑>哎，完了，临走之前呢，这高阳公主舍不得呀，嗯，对吧？二十来岁的，是吧？这这这，这你讲话二二八娇娘体，是吧？嗯、这这这个年龄还很纯情呢。汴京那会也就是二十多岁。高阳公主就把自己用的枕头，这在当时来讲是一种男女那种信物，就给了辩机和尚。信物有点大，反正挂腰上、哎、是吧？天天思念、哎<笑>哎。这个辩机和尚呢，就把这个东西啊一块带走了。哦，这闺房之物。哎，说回来，怎么败露的呢？辩机和尚参与编撰经书四年之后，京城里发生了一起盗窃案，被这个官兵给破获了。啊军警不分吧？那会儿啊，被官兵给破获了，抓住这个小偷啊，身上带着一个这个枕头呢。我操，这小偷也挺没劲、啊，偷枕头？为什么？因为这是一个金枕，就是、哦、你想，公主用的枕头吗？她不是说用金子做的，它上头各种绣着金线呀，镶着宝石啊。也是李世民的闺女，我天，对，嗯，这明显不是一个是吧？一般人能有的东西。哦，军官就就就有这个政治敏感性。这不是一般人家能有东西、啊。对呀、啊，于是呢就审呗，嗯，这一审没扛住，说从哪儿偷的？呀？从辩机和尚的这个禅房偷的。我操，这事儿又出事了。哎，接着审，这事儿败露了以后、哦，是吧？你就说我李唐王朝有点有点,有点乱，是吧？这你有点过分了，你是我公主啊。这房依爱，我这是讲房家。又是房依爱。美丽的草原。<笑>哎。对，就是一片绿了呀，对呀，怎么办？这这辩机和尚就被腰斩了，腰斩了，腰斩了。那公主呢？公主就生他爸气，气到什么地步？后来穿的防衣案谋反来着。我、啊、操，对，这防衣案已经不已经驰骋在大草原上了吗？还有金鸡。<笑>呃，这个说起来就比较复杂了啊，因为谋反不可能是简单的枕头风一吹，是吧？他肯定是联系着别的这个呃王啊、臣啊之类的一块策划了一起谋反，这很难办啊。这个娶公主是一件，你说说这个，这个是在李世民死了以后，刚死李治刚登基的时候，啊，他就跟他家房一亚就谋反了，最后你说人家房玄龄是吧，一世得到李世民的信赖。Oh. 结果刚到儿子这一辈儿，就被满门，儿子孤身城里十恶哎十恶不赦呀，谋反这得满门抄斩吧？你说你说这不就是和尚惹的祸吗？哎，还真是。嗯，哎，话说你知道这个李世民怎么死的吗？李世民，李世民不是老死累死病死的。哎、李世民啊、嗯，这种千古帝王嗯，嗯，最后的这个梦想一定是长生不老，嗯、一定是长生不老，长生不老。啊、你看秦皇汉武是吧？对、啊。这李世民最后死和尚手里了，他怎么和死和尚手？你就别又拿野史跟这儿说说、啊，<笑>没,没,没真的啊，真的啊，这个是不是野史啊？大家这个不好说啊、嗯、但是我觉得这个还是比较可考的。李世民啊，虽说这个李姓啊，他们说是这个老子的后人、嗯、是吧？但是他们还是比较崇尚佛教的。是最后老年了以后呢，找和尚给他炼丹，嗯啊，然后呢吃丹药毒死了。没找对门<笑>找和尚<上>脸丹<笑>，找和尚炼丹去了，没溜儿<笑>，对，没找对门是吧<笑>？没错，调错了啊、哎！比如说这个水银加多,、哎、<笑>多了是吧？不，朱砂加多了是吧？朱砂加多了啊！哎，炼金丹是吧？吃完就是上西天啊！没错，李世民说嘎嘣死就嘎嘣死是吧、嗯？对、啊，但是咱们时间线稍微往前倒一点点啊！哎，李世民卧病在床的时候啊。不会又有阴谋论吧？那没什么阴谋论，这个都记记得很清楚，是吧？历史上写着呢。当时他的一个一个这个武才人、哎、是吧？武才人、哎、对,对对对，他在他身边前后照顾，对吧？然后一个孝子、嗯、孝顺的太子李治，也经常去看望他爸爸，一不小心看上他小妈了。哎，这个这个算是这个儿子跟这个小妈<笑>是吧？对呀、啊，那时候有没有一腿呢？我觉得应该，嗯，这没有这个历史书上没有记着啊。对，咱不给人扣帽子，咱们不给人、啊、对，你只能说说，这个李治，李治比武则天小那么一点点当时嗯二郎当岁是吧？有好感、嗯，反正是对对对，很正常、啊，长得是吧长？长得肯定不错，但没办法呀，那个时候你也知道，就是唐朝这个唐朝不错啊，没有生育的也不用陪葬是吧？嗯嗯，对，这个但是你得当姑子，剃度了。对啊，我觉得一剃度就会出事儿。对，武则天就武则天不就赶夜寺了嘛，<笑>是吧？就赶夜寺当姑子去了。嗯，啊，然后这个她怎么回的宫，这都是后话了，是吧？对啊，当了姑子以后，李治不就当了皇上了嘛，是吧、嗯？李治当了皇上了。对，这李治当了皇上以后啊，就可以再进一步发展一下他那小猫了。为什么呢？对，哎，他剃度之后呢，这个叫什么？呃，跳出三界外，不在五伦中，是不是？其实当时这个哟，咱这期聊这个就话题就其实也不远哈、啊，就这一条线对他这个，他是和尚、哎，武则天是怎么回来的呢？当时啊，呃，李治有一个好皇后，有一个好皇后，呃、哦，王皇后，但是王皇后不得宠啊、哦，太正经了，而且没生育啊，不会玩、哎，就被别的妃子给抢了风头。王皇后为了压制得宠的妃子。嗯，把武则天给拉回来了。我去，李治啊，李治去感业寺那个烧香啊，看见武则天了，嗯、俩人就来电了、啊。哦，对，王皇后看出来了，啊、这俩人往事往事一幕幕，往事一幕幕、哦。李治回来就跟王皇后商量这事儿，别人都不同意。你想，那是你爸原来的妾，对吧对、啊？你爸原来的才人，你怎么能给弄回来纳为妃子呢？是啊。王皇后这个时候需要打击别的得宠的妃子哦，于是手段哎，于是决定把武则天给弄回来。结果弄回来以后，不就是咱们后来知道的武则天掐死自己生的闺女，陷害王皇后，又把其他得宠的妃子依次干掉。武则天专宠，嗯，哎，这这趟故事咱给接上了。你说辽水虎，咱俩把这趟故事给接上了。武则天升职记是吧？对呀、啊。后来逐步的武则天把控朝政以后，等到这个李治死了以后，他不就是迫害这个李家的子孙后代吗？咱们这期咱们不聊怎么这个武则天怎么升职啊，嗯、武则天怎么迫害啊、嗯？我觉得咱们还是接着这个潘巧云跟裴如海的节奏、嗯，你知道吗？我知道你想聊什么，银、这个、僧嘛，<笑>哎，银僧马上就出来了。哎，当时啊，李世民有一闺女。当然也是一个公主了啊，嗯，可能是长公主呢，还是就是当时活着最大的一个公主？哎，李治的妹妹，哎，应该是啊，历史上叫她千金公主，是吧？千金公主，这千金公主号称啊，据说是有唐一代最臭不要脸的一个公主啊，我又是最胖的，呢，千金公主<笑>、哎，最胖的。这个千金公主啊，一看，操，这姓李的都被杀的差不多了，她就去跪舔去了。啊，他按说应该是武则天的这个姑姑嘛，啊、是吧？侄儿媳妇儿的关系。对对对。结果呢，他说：“你看我我，他说那个，他说太后，你看，我觉得你干的真好，是吧、啊？这些我们家这些姓李的是真一个一个不争气，我都为我姓李感到害臊。操，那你甭姓了，是吧？那那那你说我姓个什么呀？<笑>那你说你姓什么？我想姓武。哟，你怎么能姓武呢？说你看，要不然。”我给您当干闺女，我不就能姓武了吗？<笑>就,就,就是就就是她，武则天她老公的姑姑是吧、嗯？那个跑过来还当过小姑子呢，啊，千金公主也来小姑子，对、啊、对,对,对对。跟李世民那儿认的嘛。这时候跑过来认你当干妈，然后呢，武则天说这不合适啊，这他妈岁数比武则天都、啊、比大了。对啊，这千金公主跪地上，当当当就开始磕头叫干妈。武则天那得了，那都这样了，那就那那行吧，闺女来吧，起来吧。啊”对。<笑>但是你咱都知道，你哪有光拿嘴办事儿的呀，是吧？啊，得走动一下是吧？那你,你得送礼啊。这千金公主就给武则天送了一个礼，这个礼还不小。我一说你就知道是谁。谁送了一个男宠？哎哎，就是薛怀义。呃<笑>，我自然知道是谁，啊啊、薛怀义嘛，是吧？对。哎，他原来不叫薛怀义。啊，哎，给送到武则天那儿的时候啊，他呀叫冯小宝，冯小宝啊，小宝，冯小宝、哎，冯小宝啊,、哎这小宝啊哎。这冯小宝啊，一开始就在城里边叫什么呃卖个假药啊，打把卖艺、嗯嗯、是吧？可能就跟那个李忠啊什么性质差不多。对，还不是那种走街摇铃的是吧？哎，对，他、哎、人家是打把式卖对对对对对卖药的，哎，打膏药什么的。对、啊，有机会就不容错过。这个人还是比较有脑子的啊啊,啊，他这个卖药啊，打把式啊，就这个卖艺啊，嗯、卖到哪儿去了呢？卖到这个。一个大府邸啊,啊，大府邸里边一个丫鬟啊，然后跟这丫鬟，丫鬟有钱。你说这小宅子，你就说那莹儿是吧嗯？嗯，就这事办下来，潘巧云不也得赏她点金珠宝啥的吗？对，对吧？那大府邸的这个侍女丫鬟更有钱，嗯，嗯就勾搭上了一个侍女，跟这侍女俩人就想好，哎好，好了，好了，都不是想好，好了、哎，但是好了之后没多久，让主人逮着了。这主人啊，就是刚你说那个，就是千金,千金公主，对。千金公主逮着了，说：“哎，我这个丫鬟在外边居然偷情，有辱家风啊！”没错，来领来我试试。<笑>这这千金公主就确实领回去了，领回去了。对因为你想，千金公主给武则天是吧？给干妈送礼、嗯，不自己得先试试。对，我这我先跟我得说清楚啊。啊。你咱这个这个时间段是武则天已经废了李显，把那个当时的皇帝他四儿子李旦已经这个软禁起来了。哦，什么概念啊？武则天是六十七岁登基，这时候她应该六十六岁。我操，她千金比她还大、哦……大、哦。他千金比她大,大点我要我说，冯小宝真是有能耐，他他是有两下子啊，嗯、这七十多,多岁也可以啊,啊。啊、然后居然还让人觉得，你人那个岁数是不是已经有越难世面了啊？啊、他说好，那就是真好、啊，真,真的好，真的好啊。怎么好、哦，反正咱咱也不知道。你是不,是不可能知道的，但是冯小宝跟武则天觉得好就行了，是不是？好吧、哎，千金公主试完好之后，不都送了武则天吗？嗯，武则天一看，你这个是吧？你送过来是挺好啊，嗯、我也试了，这个戏也不错啊。
1: 嗯
0: ，这个，但是你不能老这样出入宫廷啊。对呀、啊，不叫事儿，你不能老让冯小宝来，对对吧？哎，就给他剃剃度了，剃度了，头、啊、推了啊，给他取了个名啊，叫薛怀义。嗯，取了个名叫怀义，怀义，怀、哎、义和尚。啊，这个薛是怎么回事啊？你这个怀疑和尚老来是吧？咱说冯小宝来了肯定不合适，嗯、就没法来。嗯、那怀疑和尚就可以来、嗯，可以来往，对吧？但是老来又不合适，那怎么办？啊、嗯，武则天有一闺女是太平公主，最最喜欢的宝贝闺女，哎、对,对,对,对吧、嗯？太平公主的爷们儿是薛少，对，薛家。嘛，武则天让这个薛少让他姑爷儿。认这个怀义和尚当叔叔、嗯，哦，这就厉害了。这个薛少是河东薛家，河东薛氏，哦、薛仁贵，明白吗？我、哦、操！河东薛氏，河东河东，河东咱们就是黄河以东，咱们现在叫山西、哦、太行山以西、哦、啊。河东薛氏，我去，这一下他姓薛了。那薛怀义又是高僧，是吧？嗯、又是薛家的人。那怎么了？哦、oh, ，来呗！出入宫廷，这谁也拦不了了，了是吧？谁也说不出什么来。对了，对了嘿嘿关节在这里，牛逼、啊、这就是权力啊！<笑>这薛怀义啊，是、啊、吧？已经这个姓薛了，是吧？嗯、啊，哎，他不是老出入后宫吗？他也得有地儿待呀，嗯，嗯是吧？然后后来武则天呢、啊，在洛阳给修了一个白马寺，白马寺啊、哦，洛阳白马寺，这个、薛怀义在那儿当这个主持方丈，嗯，啊。他呀，其实平时啊，还是有点欺行霸市、那个街头混混那个架子。对，哎，但是你说这人啊，我觉得还是有点能耐的。怎么讲？哎，他摸出了这个武则天想这个登基，想当皇上。对，但是呢，又没有说女的当皇上么一道理。是，就是你得找那个找找找这个法统依据，是吧？你那会儿你光说有祥瑞什么之类的，大家其实都不太信、哎。对对对，啊，不是那个。这斩个蛇斩个马就能他妈的，怎么怎么就你就应该有天命？不是那年代了啊，都白蛇啊，都过去八、啊、百年了都。哎，他得找依据。这唐朝佛教不是又非常的那个昌盛吗？是吧？我给大家解释一句，为什么唐朝姓李，说是道家的后人，但是佛教昌盛，这就跟武则天这是一个意思。我们给老李家找一个牛逼子祖先，嗯，就够了。唐朝他继承的是隋朝，隋朝继承的是，呃，北周，北周继承的是北魏、哦，北魏的时候南北朝虽然说南朝四百八十四，那北朝恐怕得八百四十四，啊，那得你知道吧？对对对对对所以说他这个佛教才是当时最兴盛的宗教。对对对，啊、嗯，还真是。这咱接着说啊，这薛怀义啊，在这个大藏经里边一部什么叫大云经啊啊。啊里边找到了那么一个，就是个女的登基，女主当临朝是吧？对，成为国家最高统治者的啊，这么一事儿，然后就把这个这个大云经啊给翻译了。翻译之后呢，里边就写这个这个故事，然后里边又怎么编排加进去，说这个武则天啊是这个弥勒佛转世，呵啊啊，以女儿身哎这个降到人间哦，哎普度众生嘿。成了这个武则天的有力的叫政治工具是吧？哎、政治、哎，这也是一个合法依据啊、嗯。不过这合法加不加引号？但是这事儿这么一说，没人敢再这个拒绝了。对呀、啊，我就这么说了，是吧？权力在我手里，你你没有反驳的机会呵呵，没有自媒体。其实他就是要这么一个借口啊，他也就缺这么一借口。嗯，对，这回帮了武则天这么大一忙，立下汗马功劳。没错，这薛怀义那更得横着走了吧？这不是欺行霸市了都得、嗯？你知道他怎么横着走吗？啊，他跟他那帮流氓僧人，他那些僧人就是，你不是说了吗？那个，那僧人那渡劫都得拿钱买、啊，那他都是买的是吗？对，他就替他那些原来的狐朋狗友都给他们弄成他手底下的僧人，骑着马在这个洛阳街头就横这个横冲直撞，看见道士就把道士的头发给剃秃了、啊，我<笑>操！这真是欺行霸市，嗯、忒没溜儿啊！没受过高等教育就这样、哎。我要提醒你一点啊，他刚才绝对这个不是花钱剃赌、啊，我觉得他这个就是那上面最高的收钱的。<笑>对对对对对，啊，他点头是吧？想推谁推谁是吧？是、啊，哎，这胸怀好，连这个朝里的大臣也不放眼里、啊，不放眼里。你想他这德行，肯定有人弹劾的。嗯，历史上说说，不少大臣弹劾、嗯，所有弹劾的，只要下了朝，徐怀义就是一顿胖揍。嗯，历史上有过，曾经说有宰相跟他一块儿从这个南门进，南门唐朝的时候，南门是宰相专门走，这宰职的这些这些官员专门走的、嗯。武则天后来不是有北门学士嘛，就是他单弄的，就跟内阁似的嗯嗯。然后这冯小宝就非要也从南门走，人家他妈的宰相没惯着他，抽他一顿。嗯嗯那这么抽的其实没毛病，抽他一顿，武则天就没管他。武则天说：“你以后绕北门，你知道吗？其实他有点太德性了，是吧？<笑>哎，玩过啊,啊。结果你说的这个大事儿一办成，嗯，给他升官了。这升的什么官啊？我要没记错，左卫卫大将军。我操，那么大官了！对，我就知道给他弄了一个叫什么控鹤监。”他的控鹤监当领,你那,领你那是职能部门儿，职能部门<笑>你那职能部门啊！<笑>你不给大家觉得这个怎么是职能部门吗？<笑>你你你讲吧，控鹤监字面意思意思一看就是一职能部门这这个啊，控鹤监啊，都是都是武则天的男宠啊、嗯、啊，就一大堆老爷们儿，结果把自己给坑了吧？哎哎，他就玩的就是忒大了，嗯，他，你看武则天喜欢这个。俊男靓女嘛，是吧？没有靓靓女、嗯，但也喜欢靓女。嗯、上官婉儿，他也喜欢，对、嗯，是吧？你知道这个薛怀义啊，给他封了这个左卫卫大将军以后啊，嗯，压力了两次大军功，嗯、还能打仗？对，唐朝的边患是哪儿啊？突厥，突厥。嗯，你说真的，就是这人就是点儿正，点了兵马、啊、是吧？这个，你想这个武则天当时啊，就是想当皇帝没当的时候。他敢把军权随便交给别人吗？肯定不能啊！他就把军权交给他这枕边人了。哦，这个小宝当时的身份是白马寺的住持，白马寺住持对，同时是河东薛氏的人、哦，对吧？同时又经常出入他这个内宫，对吧？嗯、哦，在政治上给立了功以后，我刚才不是说了吗？给他封的什么官？左卫卫大将军。嗯，武职啊，正好。你又我信得过你领兵去打突厥哦，冯小宝啊，薛怀义啊，咱这会儿已经叫薛怀义，薛怀义就带着去了。结果呢，点儿上突厥又跟咱们汉民不一样，他又没有固定的营盘，嗯、你打谁去啊？对呀、啊，你白跑一趟吧。但是白跑不白跑，说明突厥没在你境内，你巡视了一圈没在你境内、哦，对吧？嗯，回去跟武则天说，他说我跑了我，对，说望风望哎，放风而逃<笑>是吧？武则天特别高兴。后来就你你听过那个《木兰辞》里头不是有一句“归来见天子，天子坐明堂”哦，明堂对这个薛薛怀义就主持这个工程，在洛阳给修了一个明堂哦，这明堂是一个大殿，是吧？大对大殿呀，你多高你知道吗？嗯，据说啊，按现在三十层楼那么高，三、嗯、十层楼，三十层楼那么高，我操，我就知道这面积特大，好像占地一万多平。嗯是吗？我你看你，你看你，你看你知道，我知道的巨大。你看，你知道这名堂吧？哦、是吧、哦？这名堂包括后来盖的那个天堂，啊，天堂啊啊！他这不弥勒转世吗？是吧？在这他得礼佛嘛。天堂比名堂还高，天堂据说是得有五十多米高。哦，这是快上天堂了没有、啊哈哈哈哈？这都是武则天登基的，怎么说，给自己造势的一部分。哦。冯小宝啊，薛怀义等于又立一功，他主持的工程啊，哎，这还真是。你说这人，你说他，你说光是点儿，对，哎，不光是点儿正，反正也是真是有两把刷子，哎，有两把刷子，啊、对，哎，这个运气也是能力啊，运气也是能力的一部分。哎、但是啊，你别忘了啊，嗯，这老爷们儿，这男人啊，嗯我，我我这里只是泛泛指像这个薛怀义这类的啊，啊女人到了一定的岁数了，他你说他能真心爱吗？又有哎，一个又有权利了。六七十岁，对他现在又有权利了、哦，他也喜欢年轻小姑娘了吧？嗯，他就想这个，哎，整点年轻小姑娘玩玩，但这肯定得避着这个武则天嘛。啊、嗯嗯，因为武武则天其实早就不炒他了也，也不控鹤监嘛。咱们说这薛怀义是武则天的第一个面首，啊、哦，武则天第二个面首是当时老给武则天看病的一个御医，这历史上有名有姓叫沈南球。嚯、哦，哎。当时啊，这个薛怀义第二次又领兵征了一次突厥啊，情况跟第一次一样啊。回来兴冲冲的回来以后，不高兴了，捉奸在床了吗？对了，人武则天喜欢沈南球了哦，一听别恋。对，喜欢别的球了，玩<笑>球去了。嗯，哎，我这不算故意开车吧？咱俩是不是有点过分？<笑>没没没收一收，收一收，收一收。<笑>你看，我都自己开始那个刹车了啊。薛怀义肯定吃醋，是不是？对，而且这个这之后还有什么二章什么的呢？嗯，他他这情敌多了去了。就是你，你可以想象一个就是什么样的心情啊？武则天当他奶奶的岁数都够了，他在武则天他在武则天面前的感觉应该是个小奶狗。嗯，所以一直宠着他的这个女的是吧？一个比他大的女的，宠着他的女的，现在喜欢别人了。可能要咱们说是自己的，就是跟自己年龄相当的美女啊。如果出现这种情况，那是男人的控制欲、占有欲在作祟。这个薛怀义的这种感情就比较奇怪和病态了，嗯、我想他在耍孩子气，对他办了一个什么耍孩子气的事儿呢？啊、嗯，他找了一个元宵佳节啊，筑了一尊大佛，挖了一大坑。武则天登基以后啊，说实话还是跟这个老百姓关系处的相当不错的，对，而他政绩非常好啊，政绩非常好，嗯。只不过对李家可能残酷了一点，嗯，哎，元宵佳节与民同乐嘛，嗯，出来走、嗯，这不是薛怀义在坑里弄一大佛吗？对，哎、拿绳往上一拉，大佛冉冉升起。哎，武跟您正好从这一过、哎，特别棒。哎，一瞅，我加伙这有点意思，嗯，这好玩儿，是个玩意儿。谁弄的？哎，紧接着薛怀义的面前一跪，啊，哎，武跟您自然知道这是薛怀义弄的了,、啊弄的了啊，哎，还没说话呢，薛怀义直接献上一幅图。啊、哦！说我这是磕破了我的膝盖，用我的血画了一尊佛头。其实不定他们从哪儿弄的血呢。哎,哎，对对，杀了头牛，杀了头，据说是杀了头牛，是吗？用的血，对，他说自己膝盖的血，在、哦、地上跪着啊，献给则天皇帝。嗯，武则天瞅都没瞅，没搭理他，直接走了。嗯，哦，你这事儿坑白挖了，哎、佛白住了。沈南桥那么厉害，球、哎、大。对，薛怀义气性更大啊！薛怀义气性更大，我就说这过分了。不是我立这么大军功，是不是这人都瞧着呢？因为元宵佳节不宵禁，与民同乐嘛。嗯，老百姓都瞅着呢，我在这跪着跟傻呵呵似的。您走了，今儿哎，这不就是我说该使小性儿了，使、哎、这犯傻了。哎，这这这整一大的，把明堂给点了。他先点的天堂，点的天堂、uh,。对，他其实我我觉得他怎么想的啊？嗯，这个你说这个弥勒转世，这话是我说的。哎，我的点现在，嗯、对你现在用不着我了，是吧？天堂我盖,、啊、我盖的，明堂我盖的，对突厥我撵的，是吧？这这这这把戏，这这也是我我<笑>我弄的<笑>啊！你弄一个那个大夫就给你啊搞定了啊，是吧？对对对，对退一步说。那什么贺了贺堂，空贺监，空贺监是吧？我我我出我出的主意是吧？哎，你这玩意儿卸磨杀驴啊，老太太！一生气，嗯，就把天堂给点了、嗯。他其实光是想点这天堂，但没想到啊，这个他其实第二天嘛，你想啊，这个正月十六天还凉呢，尤其那会儿是吧？洛阳嘛，嗯，风大风大，赶上刮风了，嗯啊，一下把这个了，哎，天堂这火引到了明堂。火呀，烧了一宿，你根本就不灭，它面积太大了。啊，是没就不灭，没法救。刚刚咱说那那体量是吧？对、啊，风借火势，火借风威，一下、嗯、嘿天堂明堂化为灰烬。嘿，哪能有他好？哎，但是化完灰烬了以后啊，薛怀义他他不当回事儿。为什么呀、嗯？这都是我造的、嗯，是不是？我他妈烧了应该的，回去睡觉去了。觉着我他妈得给你颜色看看，你就是一个女人，知道吗？我是你老爷们儿。嗯心大了，心大了，心大，了，想多了，几个菜呀，喝成这样。<笑>哎，第二天还真没事儿，第二天真没事儿、嗯嗯。哎，紧接着再隔了一天，宫里来人传信儿了，说皇帝陛下呀，叫这个您啊，到这个宫里去一趟。嗯，啊，瑶光殿见驾。啊，薛怀义一听，哎，你看看，女人终归是女人嘛。嗯，换上衣服就去了。结、嗯、果刚一去啊，一进那屋就不对，为什么？瑶、嗯、光殿就没看见武则天。当中间站的就是武则天的闺女太平,太平公主，哎，太平公主一句“拿贼”，金甲武士呼,呼呼呼冲上来，给萧遥夜就给捆了。他这个当时正史是这样的，没有明确说是谁干的、嗯。有一种说法，太平干的是最有可能的一种说法，对，他也是最有可能的那个。哎、还有可能是那个让武则天让他侄子干的。但是太平干的这是怎么回事啊？他应该不是第二天就发生这个事儿。嗯，他是武则天当时就原谅了这个薛怀义了。但是呢，武则天身边的人就提醒武则天说：“这家伙心已经野了啊，管、啊、不住了，控制不了了。他又离您太近，您现在时间又比较敏感，您是不是多个心眼儿啊？”啊，哎，完了呢，这个薛怀义呢？我刚才不是说过吗？他又有一帮自己的僧僧众，哎，天天跟他妈的白马寺里头耍棒耍刀弄枪的，这武则天就真警觉起来了，组了一个叫女子特警队。我操，女子特警队，把这个宫女里头彪悍一点的在一块儿，完了以后，最后这薛怀玉应该是太平公主带着一帮悍妇，给他棍棒打死。被一帮老太太干死了、嗯，<笑>也挺惨的、啊，也挺惨的。但是你说这个人啊，虽然说没当过皇帝，但是跟皇上差不多了，嗯，是不是？这一个街头打板卖艺的，嗯，混到了，是不是跟天后同床共枕？就算是一人之下，把人之上了吧。尤其一人之下肯定是真的。<笑>当时褚遂良已经被没谁了，对，褚遂良已经被武则天给逼走了，嗯。张张张敦无忌也已经都都都被武则天给逼上吊了、嗯，是吧？那个时候都已经是狄仁杰了。哎，对，神探狄仁杰啊、嗯呵呵呵呵！你看这个薛怀义最后啊，就是恃宠而骄，自己作的，给自己作死了。嗯，哎，他要不是这么作，没准啊，他就是悄没声的闷声发大财，且活呢。对，但刚才咱提了一嘴太平公主，对，太平公主这太平公主干掉了薛怀义，这个女人不简单。嗯，哎，我跟你说，我小时候怎么来认识太平公主的呢？嗯。我认为她可能胸围比较狭小。你跟我一样，是吧？你也这么想的？<笑><笑>飞机场公主是吧、嗯？但可能她真不是飞机场。听说生了好几个孩子呢。咱们这讲讲太平公主的事儿呗。对，因为正好嘛，太平干掉了薛怀义。对、啊，但是。又有薛姓又有太平公主、啊，嘛。这不聊了太平公主？但是她她是怎么就变得这么心狠手辣的呢？一个女人不会凭空变得心狠手辣。吐蕃派使者就来跟这个，嗯、哎，李治求亲，是吧？而且他点名了，哎，我就看上太平了，我就想要这个太平公主。这太平公主，这可是李治跟武后的这个心尖子，掌上明珠。哎，嫁那么老远，不乐意，心疼。但李治也没辙，嗯，是吧？人家来求亲来了，你也不好说什么呀。吐蕃挺厉害的，哎，武后出一主意，当时啊，这个武则天权力其实已经挺大的了，嗯。李治好多事儿都得问这个武则天，所以俩人叫什么天皇天后。天皇天后嗯,嗯。这天后出了一个主意，说让太平公主啊上这个太平观出家。当时她不叫太平公主，嗯啊，当时就是上什么公主，咱也不知道啊，嗯，反正就是让太平观出了家之后，才叫她太平公主。哦，这么回事啊、嗯？我记得好像这么一出。嗯，到太平观出家当了女道士，躲过了吐蕃这一出之后就回来了。嗯，回到宫里去还是小姑娘呢吗？八岁。哎，高高兴兴的，家里觉得，哎，呀，是吧？没嫁到西北去挺好，哎，跟家玩吧，且不到出家的岁数呢，是吧？嗯，有这么一个小故事。嗯，有一天呢，家里不是摆这摆这家宴嘛，哈、啊，他穿上一个这个五官的衣服，嗯，啊，小姑娘穿五官的衣服本身就特别逗，女扮男装啊，哎，对，让人感觉特可爱，出来跳舞。嗯李治一看，我这挺逗的啊！这闺女，你这是干嘛呢？你说你要是一男的，我就封你个将军当的，让你也威风威风，当当武官、嗯。可是你是一女的，你赶紧脱了去吧，啊，就完了。嗯
1: 嗯。
0: 太平公主这时候就说了：“说那父王，你既然封不了我，那将来就封我未来的夫君吧。”啊，哦，等于说姑娘长大了，对吧？啊、爹爹爹，你是吧？想着嫁人这事儿，脑子有这根弦了。嗯嗯嗯。李治跟武后对看了一眼，哟。啊，差不多到时候了，给他找一门亲事吧、嗯，是吧？就给他选，就选了你刚才说的那个薛少、啊，哎，河东薛氏的这个薛少，他家跟李治家是这个真亲啊。对，啊，这薛少他妈是，呃，等于是李治的姐姐啊啊，承、啊、阳公主成也是公主，嗯啊，承阳公主等于是太平公主的姑姑，嗯，变成了太平公主的婆婆婆,婆啊,啊。对，哎，这两口子结婚了。结婚之后啊，日子过得其乐融融。哎，我估我估计从小跟表哥也都认识，是吧？认识他俩、嗯。其实这是太平公主自己选的。薛、哎、少，薛少比太平大大大个四五岁。嗯，我这个二十二十出头，太平结婚的时候十十六七岁。啊、嗯，对，你看这个年纪也是，反正令人憧憬的年纪、哎。据说呀，这也还真是一个什么什么元宵佳节啊，灯会啊、嗯哦，不宵禁了吗？俩人出来玩，对面来一公子哥，是吧？嗯、也是奴仆跟着，一看俩人一块儿一聊，哎，身世背景差不多，嗯、啊，相爱了，呵,呵啊，他其实他算是半个自由恋爱，嗯，但是肯定也得家里点头嘛，哎，家里觉得挺好，是吧？既然沾亲，亲上加亲，对，好日子好好过去吧，生了四个孩子啊，这多好的日子，嗯，但是啊，咱们一聊这事儿啊，有好事的时候，那就一定有坏事跟着呢。经常说无情最是帝王家，没错，哎，就是倒倒霉就倒霉在这个权力上面了，哎，没错，哎，李治嘎嘣了，对，哎，李治活的时间不长啊、嗯，他也不是当皇帝那块料，估计上班挺糟心的，嗯、高血压啊，既然这么糟心，算了一蹬腿吧，是吧？直接西天极乐世界了，哎、是吧？极乐去了，他极乐是吧？这个天后啊，更极乐是吧？武、嗯、则<笑>天罢揽朝政以后啊，这。李氏就倒了血霉了，跟李家沾亲的就是这薛氏，
1: 嗯
0: ，哎，薛氏一门也算是倒了霉了。武则天那不是开始整吗？一个个整，那李氏这家族是不是就得反抗？不反抗肯定不可能，任你宰割，对,对吧对？这我们家的天下。对，然后就有人开始啊，发动叛乱，嗯，哎，组织叛乱、啊、这里其中有一个就是琅琊王李冲，嗯，这里咱不具体说那些细节、嗯。参与李冲叛乱的有一个人啊，叫薛乙，薛少他哥哥。哎，薛要他哥参加叛乱，嗯、是吧？你因为当时好像是武则天还没登基，对，扶植着这个李显跟李旦、嗯，哎，这俩儿子，哎，扶完这个扶那个的。当时是李旦，李旦,李旦当时李旦是皇帝，已经被武则天给软禁了。你看，然后但是这叛乱吧，你叛不起来，武则天有兵权，对，直接很快就给平息了。平息了以后呢，李冲就死了，是吧？李杰本,本来就是斩草除根的，就是要都弄死，薛、嗯、乙就被抓了。嗯，所以被抓呢之后，这就判斩首啊，这没肯定没有活头、嗯，是吧？薛少也受牵连，也下狱了。薛少下狱了以后啊，太平公主肯定心疼啊，自己亲老爷们儿啊，而且关系也好好像还怀着薛少第四个孩子呢。啊，对他俩的何止关系好啊，是吧？就是夫妻嗯,<笑>嗯,嗯,嗯，是吧？感情好，来怀着孕呢，找到了武则天。哎呦妈呀，你看看我这是怀着我家老爷们儿的孩子，你说你现在要弄死他？我说孩子出来都见不着他爹。对呀、啊，怎么弄、啊？武则天一想，也是，别盼他斩首了，仗则一百是跑不了的、嗯，是吧？打一百仗吧，是吧？这这这这，太平公主说不出什么来。而且那时候武则天的权力已经达到了巅峰了，就马上就要达到巅峰了，对，是吧？能这样就已经不错了，那打打吧。但是武则天没说放，打完了就没放。这薛少最后在狱里边活活饿死了。对，到了这第四个孩子也没见着。爹这面儿是，其实我觉得这块武则天为什么要整这个薛家？嗯，为什么武则天非得让薛少死啊？嗯、他其实可以留一条命，但是他想让薛少死的目的是给这个太平公主老爷们儿那位置上腾个地儿，安排一个武家的人结亲。嗯，我觉得你说的是正相反的，是吗？对，因为他这个武则天的用意其实是这样：你太平现在是薛家的儿媳妇儿，是啊。薛家的妈妈又是李家的公主，对，程瑶等于你是李家的儿媳妇你既是李家的闺女，又是李家的儿媳妇我现在在清整倾诉李家，我唯独不整你是不行的。哦，你别忘了他的几个哥哥，这样一样照样死的死，废的废，软禁的软禁，还真是把他嫁给自己的侄子。啊，一开始想的是嫁给武承嗣，后来武承嗣身体不行、哦，这才嫁给后来的武攸暨。哦，他嫁给武攸暨是？对，啊、哦，等于算是救他、嗯，是吧？对，你别忘了，嗯、这等于就是你就是武家的儿媳妇了。哦，啊，这是一种变相保护。这么说，对，哦，有点意思。哎，我觉得你说的对，我觉得你说的对。这这也不是我说的哈、哎，这都是下看瞎看来的、哎哎。那我就听你说的，嗯。但是你知道武攸暨吗？他他他有媳妇儿。武攸暨有媳妇儿，武攸暨说从这角度讲有点惨。<笑>是啊，人有媳妇儿，人也过得好好的过日子，嗯、那怎么办呢？这武后说话了，嗯、你这媳妇儿不是说没就没吗？是吧？就没了，就没了，就没了。来，说到这儿，咱倒插一句，当时太平要嫁给这个薛少的时候，是吧？这个武则天还先薛少他哥等于薛少他嫂子、嗯、啊啊嫌武则天出身不好，出身不好。后来人一个劲儿跟武则天解释，说差点要让薛少他哥休妻。啊、哦，人给武则天给讲一下是吧？啊、跟武则天说说他，他他哥他那媳妇儿是兰陵萧氏啊，你不知道兰陵萧氏吧？老萧姐，啊、对、啊，当年啊，啊萧何、啊，对对对，你听听《呼儿要道》之前有一期啊、哎，对，还有萧美娘，他们都是一套的，对，都是一套的啊。然后这我跟，哦哦，这、哦、么这么一出，行的，这这武则天就是为她这闺女，那就没少动这个心思，真是啊、嗯。这话说回来，这武幽记媳妇没了，嗯。只能娶太平，是吧？他也没法反驳。太平薛尚没了，只能嫁武游记，他也没法反驳。对，这两口子在一块儿了，能好了吗？哎，但是这武由纪是一怂人、嗯，他不像武家的别人，嗯、说这个是吧？自己的姑姑当上了皇帝了，嗯、我得牛逼了，他都没有。后来没他什么事儿，对啊、呃，他真、就是他是一怂人、嗯，啊，这吓得屁滚尿流也是吧？不为过啊。跟太平公主，他也有孩子，也是四个。是吧？太平真能生啊！这我记得特清楚，太平生八个。所以说，他的这个太平绝对不是指的是这个胸围。对，这个冲这个生这八个孩子也小不了啊。为什么要说这个？呢？<笑>为什么要说这个？我都知道。你下面你就要论证这八个孩子是不是？<笑>哎，这个很难讲，嗯，很难讲。为什么呢？这个太平跟薛少在一块的时候，那是。和和美美，真爱、啊，真爱，啥事儿没有，因、嗯、为也算是青梅竹马嘛，表嘛两小无猜，对对、嗯，从小就一块长大的，哎，结婚生孩子特好。当他看见了这个薛少的惨死，薛氏满门被屠戮，开始变态了，他就觉得呀，生活像一把无情刻刀，改改变太平模样，也真的太平就开始变了。嗯，他变得什么样了？他就觉得他应该像他母亲一样。有权利，这权利才是至高无上的、嗯。爱情就是个屁，可以说是受到刺激了。哎啊，你想想，自己一个人拉扯四个孩子，然后爷们儿让自己的妈给打了一百棍子，打死了，没人治，活活给饿死了。我操！你想想，真惨。从小活在蜜罐里，突然经受这么一个变故，可不嘛、啊？我操！这太平还真不是一般二般的公主啊！这中国历史以来啊，嗯、最牛逼的公主可能就是她了。出身啊！名气，没错，恐怕长相，应该也差不了啊。你你想啊，他爷爷是皇上，他爹是皇上，嗯，他妈还是皇上，他哥也是皇上，对呀、啊，这他俩哥都是皇上，<笑>后来他侄子还是皇上，<笑>你说这历史上也算是独一无二了，嗯、是吧？嗯，就这么一个人，他想掌握权力，但现在时机未到，远远未到，差太多了，嗯，嗯是吧？那冲他这老爷们儿也不行啊，嗯、老爷们儿跟那腿抖呢，是吧？吓得是吧？我姑太牛逼了，吓死我了，嗯。他不能像武则天一样的这个操纵手中的权力，他只能开发另一方面，开始操,操纵自己的这个其他方面的欲望、这个、是吧？权力欲不行，哎，对对，肉欲，他就开始大量的饲养男宠啊，饲养哎，哎，收集男宠，哎、<笑>收集，大肆的包养男宠，<笑>反正就开始有点乱，就是啊，对，跟家里胡逼玩儿，嗯，反正武由基也不敢管他，嗯、是不是？人妈牛逼惹不起是吧？他开始玩玩儿他还挑着玩嗯，哎，跟他妈一样，一个口，哎，气大活好的优先是吧？不灵的就滚蛋、嗯，要不然就找人打死、嗯、是吧？你不行，你跟我约，你约什么呀？直接弄死啊，是吧？嗯、那种秒男，三分钟干死，嗯、嘿，挑出了很多好的，而且啊，还献给他妈，嗯、呃，这个是那个张昌宗嘛，啊，这张昌宗买一送一的这是是吧？买一送一，<笑>连他哥张易之一块儿哈、啊，哎对。这就是那刚才说的二张嘛，这挺有意思。你想想啊，这个张昌宗被太平公主介绍给他妈的时候，太平当时三十二啊，那武则天多大了？七十多了呵呵。而且这个说出来吧，就有点不堪了啊！就这，嗯，本期《胡说有道》最不堪的一段，简直就是哎，脏唐了。他这个是，等于是太平啊，嗯、应该是自己先觉得不错，对他试过了啊。哎，他还不是试，他是。正经处了一段，是吧？收集到以后饲养了一段，对吧？不是，这肯定是。啊、然后呢、啊，看到他妈呀，这个当时就是需要人陪。哎，空盒间吧，人家是吧？就大量招聘是吧、嗯？男公关。于是呢，这个跟他妈先聊，啊吧，咱不可能一上来就老、啊。这种细节、哎。他就跟他妈聊，啊、真不了解细节，好好奇。哎，就说这个，这就说这个。男欢女爱之事还是很不错的。你看女儿，我最近气色不错，<笑>是吧？武则天也愿意跟她闺闺女探讨这种事情。娘俩都挺放得开、哎，挺放得开的。嗯、于是就说到了，说这样，我有不错的人选给您介绍。啊、嗯，我这是郝经。哎，政治上信得信得过<笑>是吧？<笑>业务上过硬，过硬，这才给引荐过来。那至于是吧？这个太平是怎么知道的？这不用多说。嗯，哎。于是，就三十出头的这个太平，把这个张昌宗引荐给了他七十多岁的老母，成了武则天最有名的这一个面首。嗯，二招、哎、对，你哎，咱俩聊到这儿，我突然想起一个桥段来。嗯，这一家子可能就有这个基因。你想啊，太平公主的姑姑和她的表妹，可一块伺候过太平公主她老爹呀、啊，也就是武则天的妹妹和外甥女儿，一块伺候过李治。我操！我操！还有这种事儿呢？这你不知道？我不知道，我不知道。呵呵你给我讲讲，你讲讲，讲讲。他他是这样的，就是嗯，嗯，武则天最早毒死了一个太子，李弘。哦哦，这个知道。嗯，李弘不是武则天生的，嗯，是李治和别人生的。嗯，后来呢，他又逼死了一个皇子，是李贤。哦，反正不是他上都得死呗。这个咱们聊书法那期聊到过李贤是个不错的皇子，嗯，正史上说就是武则天怕这个李贤，那个能成为一个好皇帝，他就没有插手的地方了。但是当时的怀疑，咱说的不是野史，是当时的传闻啊、嗯，是正史里记载的当时的传闻，说李贤有可能不是武则天和李治生的。而是武则天的妹妹和李治生的。武则天得到李治的宠爱，李治宠的可不光是武则天一个人哦，连武则天的妹妹也被封，就是后来被封为韩国夫人的这位啊，和这个韩国夫人的闺女，后来被封为魏国夫人的这位啊啊一块儿，我我去，历史书上叫做得宠。那你说他得什么宠啊？这肯定是呗，是吧？恩宠吗？就那个嘛。于是武则天才能狠心又逼死了李贤，为什么？李弘、李贤那就都不是他儿子，对吧？是这么加上之前武则天掐死那个长公主的那个故事，到现在也是一案。对，所以武则天到底是不是杀子啊？就画上一个问号。对对对对对，这个真正的他的能证实是他儿子没疑问的李显和李旦，人家可没被武则天杀掉。对,对对对，哎，这俩都分别登基做过皇帝吗？前后都登基过。所以你看看，武则天的妹妹，武则天，武则天的闺女，加再加上刚才我说的魏国夫人，啊、就是武则天的外甥外甥女儿。你瞧，你说你说说吧，就是这环境，就这家庭环境，真乱，真乱，嗯、对吧？本来就太平一个正常的，结果也不正常了，<笑>是吧？啊，太平一不正常了，也不太平了，是吧？哎呀，因为咱们今天说的是这个银僧，是吧？所以中间咱们那些其他,他,他其他人的戏有点多、啊，就都不说了，<笑>咱只说银僧，对不对好？说银僧，那咱今儿怎么又说银僧就说到太平了呢？哎，你别着急啊，啊、嗯，这个说到了这个太平，银僧就出现了。可以，哎，怎么出现了一个银僧呢？受这么一天啊，城里来了一个和尚，嗯，这外来的和尚，这不是本土人，胡僧，哎，西域的，啊、嗯，哎，是不是也是揣着胡僧药？咱们不知道啊。哎、<笑>这和尚外来的就是回念经，嗯嗯，传说的可非常牛逼啊。对啊，你外来和尚念什么听不懂啊？他说什么是什么？<笑>这听都听不懂不重要。提心见硕啊，这个眉清目秀啊，反、哦哦、一看就不一般。眼睛有色儿，高鼻梁，双眼皮，眼睛有色儿，个儿又高，哎，色目人，啊，西域来的嘛、啊，他到底会念什么经呢？啊，经是什么咱不知道，反正据他自己说啊，游历天下所有寺庙，啊啊，这个拜访过很多活佛，啊，跟很多活佛都是朋友，一身佛法都是能耐，哎，他还自己说自己活了两百多岁，嗯，哎，就这么一主啊，长得跟二十多岁的似的，哎，对，为什么呀？这就是佛法修得好啊。是吧？这不外谢。不外谢<笑>
1: 。不外谢。那叫,、啊、叫什
0: 么？这个《天龙八部》里叫啊，八荒六合唯我独尊功是吧？哇塞！哎、返老还童、嗯。他这一出现，就引得这个当时的这京城啊，妇女啊，嗯，争相膜拜。我都想看看，哎，想看看，说这个太太厉害了，那是那看杀为奸似的。对，想看看。然后有拜他这个为师的，嗯、啊师傅师傅啊，有拜他当干爹的，嗯、哎呀，干爹爸爸是吧？甚至啊，说有的时候连看见他一眼，回去倍高兴，我引以为荣，哦，我高兴死了。我跟你说，那要是能跪在他跟前儿，让他摸一下脸蛋子，捋一把头发，我呀，伙够吹牛逼半个月的。保安呢？嗯<笑>、啊，保安呢？哎，真的啊，当时这女的都疯了，见着他，这消息就传到了太平公主那儿。得试是是太平太平公主不，太平公主她首先在这找，鉴定一下，先看看，哎。说你别骗子是不是？我这吃过见过的是吧？我这个是不是跟我妈这分享了好几个了已经？你别吹牛逼，让我看看你有多帅。嗯，叫了这个侍卫啊一块儿去了，带着侍卫去是为什么呢？侍卫去直接就把这个寺院给围了。啊，这寺院叫本院寺。啊，清完场自己进去了，自己走里边儿一看这和尚说你谁呀？嗯，和尚说了，贫僧会范。啊。会饭不是那个会饭、啊，不是会做饭啊，呃，也不是会面是吧，<笑>优惠的会啊啊，哎，会饭和尚，哎，太平公主说你这个看着不错呀，是吧？大个儿一米八多，然后开始小鹿乱撞了起来，直接就开始是吧？求取真经嘛，啊，从白天一直取到天黑啊，哎呦，会饭和尚也可以、啊，两个人就这个灵魂与肉体的问题进行了一下学术探讨、嗯，交流的还不错啊。这个太平公主晚上回去的时候，很开心，啊，高高兴兴的。第二天就叫人说：“把这个会会幻和尚啊请来，我要跟他继续探讨一下这个佛法，嗯，啊，交流一下。”太平公主上了瘾了，试出好来了，嗯，试出好来了之后呢，觉得这是吧，老让和尚出入也不行啊，嗯，然后参考他母亲那套方案，也来了这么一厨，在他家边上盖了一圣山寺，嗯，啊，然后他给跟他妈商量啊。是吧？这个封这个主持方丈，得让他妈点个头啊，跟他妈知会一声啊。说妈，我看他妈就默许了。哎，对，男的不错，他妈懂懂懂封一方丈是吧？他的佛经很好，好，可以，没问题，玩去吧，闺女啊。妈岁数大了，你玩不动了，你自己玩去吧。太平就跟这个圣山寺之间啊，修了一地道，哎，啊，直接出入地道，真厉害、啊，真过。《去？五、哎啊、游记》这边，美丽草原。哎，直接就又绿了一大片，但是也没脾气，只能瞅着他玩呗，是吧？对。但是啊，这太平啊，在这个性欲方面得到了极大的满足。嗯。另一方面还没达到顶峰呢。对，他说到底像他妈权力欲这一块更像。对对、啊，这个手腕啊。对色这块基本跟他妈可以持平了，是不是、嗯？你玩过是吧？这个张氏兄弟是吧？我也试过、嗯、啊，你那么多都是我玩剩下的。是吧？你玩过和尚，我也玩和尚了，是吧？大家平了，但是他权力没拿到手啊。这时候就开始琢磨权力的事儿了。太平公主啊，上面就撺掇他俩哥哥，还有这个朝里大臣。其实这不是他撺掇的，是朝里大臣组织的。对，发动这么一事儿，叫什么？神龙政变。哎、嗯，这儿咱就不不详细讲这个了。对，没有必要讲这个。简单说就是朝中大臣，这个主要是啊，对针对着这个二张，把持着这个武则天身边上。呃，大家感到了莫名的危机，所以呢，这神龙政变啊，是借着除掉二张啊，最后逼的武则天交出了这个手里的权力啊，拥戴了这个李显当了这个皇帝复位吗？哎、啊，李显复位，哎复啊、唐中宗啊，嗯，唐中宗。咱这咱大唐，看你刚才也说，咱以后可能会有机会会去详细的讲他政治方面的事儿，因为他政治方面相当精彩。嗯、但今天呢，咱们是吧？金冲上岛是吧？是你你讲到李李显了是吧？这个、李显说一嘴，李显了就绕不开韦后是吧？啊，李显媳妇李显他媳妇儿那绝对不是省油的灯。李显当上了皇帝以后啊，武则天没多久郁郁寡欢就死了。啊，中宗呢最怕的人就是他这妈，为什么呢？他之前当皇帝的时候啊，嗯，就是被他妈给废的。为什么废呀？他当了皇帝的时候，第一次当皇帝的时候，成天说要把这个皇位啊，交给他老丈杆子。那你说这不争气的，他妈能咽得下这口气吗？对不对？于是就给他废了。他被废的这段日子呀，其实挺苦的。嗯，哎，这个为氏啊，当时他的这个本来的这个皇后啊，他被废了呢，嗯、那也就是么都不是了,了、哦。哎，跟着哎，这个就跟着他一块呢，到这个。给他封王的那个地方去，嗯，路上还生下了闺女，就是安乐公主、哦哎、这个安乐公主，咱们知道有一小名叫果儿，还是果果、哦、李果儿李、啊哦、果儿，那就果儿。对，就是为什么在这个路上生这个闺女的时候太苦了，随便扯个袍子一裹，哎，抱着给孩子取暖，真惨。皇家哎，就叫就叫果儿，是吧？那、哎、这回重新复辟又得了势了，韦皇后当年给过自己最温暖的鼓励。嗯，这个孩子又是当年自己落难时候生的，那可不嘛，对吧？一苦才能思甜呀，所以他就特别宠他这个韦皇后和他这个闺女。嗯，可是这个韦后呢，咱们说不是省油的灯，他不是省油的灯到什么地步呢？他老下棋，哦，还会下棋，他老下棋怎么了呢？他老和大臣下棋啊、哦，还不是内臣，外臣。哦、呵呵老把是吧？老把那带班儿的男大臣招到，叫屋里来下棋、哎。对，老下棋，下棋上炕，老下。最后弄得还李显，你说这李显心也大。李显后来还跟他们一块儿下。李显就一软蛋，软蛋，啊、你真的。你之前说他不光是怕他妈，他就是一软蛋。没错，说白了就是大家都知道皇帝被皇后给绿了，就到这个地步。美丽的草原加上这个。这个这个这个、啊、皇帝被绿了，我真的啊，新鲜。加上这个安乐公主呢，嗯，又老想让他爹封他当皇太女，等于是他媳妇儿跟他闺女都惦记着他这皇位。哎呦，他媳妇儿就看着他那婆婆，嗯，婆婆武则天就想学，是吧？那安乐公主瞧他这奶奶，哎、对了，我家伙，我这奶奶可以都。结果娘俩一合计，就把李显给毒死了，埋在草原里了。哎。嘿、哎、嘿，这就是后来咱刚才说的唐龙政变，就是什么呀？这回太平公主发挥威力了，哎，太平公主出来了，发挥威力了，嗯，和另外一个重要的历史人物一起，哎哎，操纵着这个唐龙政变。这，那个历史人物如果一开头，咱们就杀不住了，就杀不住了，哎、就不说了。哎，哎咱也得提下人名呗，<笑>是吧？哎，唐玄宗，李隆基，对。这李隆基跟这个太平公主啥关系呢？侄子，姑侄啊，侄子、嗯嗯，李旦的儿子。对，李隆基，嗯，李旦是李显的弟弟啊，嗯，是吧？李旦其实也是一软蛋，嗯啊，这蛋蛋也不灵，这个、嗯。哎，就武则天这俩儿子都不灵，对<笑>，妈妈太厉害了，对，啊，家长太强势，这孩子就容易性格，是吧？有道理，真的有道理。真是控制欲太强，这孩子被控制的太强。对，这俩孩子从小就被吓破胆了、嗯，我觉得就是，因为他在皇族长大的，皇族这些叔叔啊、嗯、哥哥弟弟，一个一个被咔嚓啊！我操，俩人就心里有点扭曲、嗯。但是李旦好像没有什么不堪的历史啊。李隆基发动叛变，跟太平公主是吧，组织一大帮人给这个韦后跟安乐是吧，就给安乐了是吧？嗯，对。<笑>之后推的是李旦，嗯，当皇帝对啊，复位了，这个唐睿宗对是吧？李旦、唐睿宗，但是过了没多长时间啊，太平还是捏不住。嗯，因为啊，这回太平是真的有功，有功上回是就一名对，名头只是参与，这次啊，又是什么郑国太平公主，又封万户侯，嗯，钱和权力都拿在手里了，而且朝堂上有一票都是他的人，对，对吧？那大臣是吧，跟他好多也都有一腿。这说真的，就是那么回事都听他的。他想成为第二个武则天，是，而且他比那个什么韦后啊、什么安乐啊什么的都更有这个能力和机会啊。但是他忽略了一个人，就是他这侄子。嗯，这侄子太厉害了。哎，李隆基可不像那个什么李旦、李显似的，那软蛋。不是，李隆基是真横。你说他忽略他侄子，他没忽略他侄子，他一直拿他侄子。如鲠在喉的这种感觉，他真正忽略的还是他这李旦他哥哥哦，没拿他哥当回事对，有因为为什么最后李隆基怎么当上皇帝的呀？因为这个太平公主啊，让底下这个官啊编造这个假的天文现象，说这个天象啊证明要有新主登基。他本来是想刺激他哥一下，哦、啊，让他哥恨他侄子。哦，哎，让李旦恨李隆基，结果没想到，为什么叫唐睿宗啊？为李旦他怎么就聪明啊？啊，睿，哎，人家有个大智慧，借坡下驴。哦，新主要登基，那正好，来儿子你当吧，退位当太上皇了，对那这李隆基上去太平死定了。哎，最后咱们细节不说，刺了一条白绫。哎，哎，几番争夺之后,之后啊，几番争夺之后，刺了一条白绫。哎，也是一片大清洗。朝里边这个大臣死一半，嗯，死了将近一半吧得，得就跟太平一系的全杀了。太平一条白绫挂死家中，嗯，太平公主这一辈子其实前半生跟后半生区别真大，嗯，前半生是个仙女，后半生就是个魔女，是、嗯、吧？哎，这唐朝这后宫啊，这说不完。最后最后那惠范，嗯，惠范也翘翘了啊，死翘翘，这肯定不会有什么好下场的啊。嗯，虽然不像那个薛怀义那么那么那么惨啊，啊，但是他已经死了。死完之后，家里真的全是钱，除了钱就是钱。哦，行，你看看，最后咱们从辩基和尚说到了薛怀义，又说到了惠范，惠范，这三个哈、啊，嗯，真是这个大唐的后宫啊，说起来是没完没了，啊。嗯，没完没了。其实咱们忽略了好多人物在里边啊，因为咱们只是主要讲和尚，这集主要讲和尚，嗯啊，其实什么这里什么上官婉儿什么的，听这个还有什么太平公主，听说啊。这几个人都在库克间玩。太平公主从上官婉儿手里抢走男宠嘛？啊、哦，对，他俩还争过，争风吃醋啊。对啊这个事儿那事儿、啊，哎呦，乱忒乱，太乱了。就大唐这些乱事儿啊，咱啊今天点到为止。嗯，主要其实讲的就是跟你说那仨和尚。嗯，为什么咱还得说这和尚？说哪和尚？《水浒传》里这和尚，不、啊、<笑>说忘了，<笑>经常就聊聊了，忘了，咱们说《水浒》的事儿了是,是,是吧？哎，咱们接着说回来，这裴如海啊。跟潘巧云约了，不是一个来月了。嗯，这一个来月呀、啊，你说这天天都这德行，啊，虽然不是天天啊，那老来，嗯，石秀就觉得不对了。哎，为什么呢？这要是打经的啊、嗯，他天天来。哎，我们家这打经的这怎么死胡同、啊？对呀、啊，一是死胡同，二是有时候来有时候不来。哎哎，石秀觉得新鲜了，觉得有蹊跷。石秀，咱前面说过这人心特细。嗯，有一天啊。他就在那外边看着，说一打经我就出去看看去，怎么回事？这天凌晨啊，就听见外边打上惊了，在那什么普渡众生，救苦救难，诸佛菩萨，当当当当。石秀推开门就出去看看看有什么门道？怎么回事？哎，一出去一看，不得了了，就看从他大哥杨雄家后门啊，那头陀,陀从那儿一过，门缝里窜出一条黑影嗯，哎，这黑影跟着头陀,陀就走了。石秀一看，我操，明白了，什么都明白了，懂了，这他妈的，这不就是明白了吗、啊？是不是？就跟他怀疑的一样。哎，我大哥这么英雄了得啊！嗯，哇，这这这真是个阴娃当父，我得给我大哥报信儿去。
1: 嗯
0: ，哎，大哥没下班呢，是吧？回去收拾收拾就出来了，就奔着杨雄上班单位去了。嗯啊，这时候天也亮了，杨雄也下班了，下夜班嘛啊。杨雄夹着铺盖卷，拎着包袱就往回走，正好在一个桥上。哥俩碰面了，嗯，哎，杨雄就问：“哎，兄弟哪儿去啊？石秀看了一眼杨雄，哎、拍了一下大哥的肩膀，说了吧，哎，大哥，兄弟跟你说件事儿。石秀到底怎么把这件事儿讲给杨雄听？咱们啊，下回再说。